0: Dzień dobry witam państwa w ten piątkowy wieczór, ewentualnie w sobotni poranek. E, może to być też niedzielne popołudnie. E, witam w każdym razie w przeglądzie złych wiadomości. Zaszczuwamy wiadomości dobrej w tym odcinku Polityko Pitu Piątkowego e, sobotnio-niedzielnego. E, będzie miał miejsce konkurs książkowy z książką pana Piotra Plebaniaka o psychohistorii. E, nie czytałem jej jeszcze. Nie wiem, co jest w środku. Oprócz tego, że wiem, że w środku jest fragment napisany przeze mnie osobiście. E, raptem 2000 znaków, także e, nie ma co się podniecać akurat tym fragmentem, zresztą to jest fragment, który jest kopią mojej wypowiedzi, w się sensie na nowo napisaną i przemyślaną kopią mojej wypowiedzi na temat tego, dlaczego imigranci z Kurdystanu trafiają do Polski, w sensie na polską granicę. Będą pytania w środku programu, a teraz zaczynamy z wiadomości. W tym tygodniu w Warszawie doszło do zabójstwa w centrum miasta na Nowym Świecie. To jest taka ulica, jedna z głównych, w sensie no Warszawa nie ma centrum jako takiego. To jest taka jedna z centralnych ulic Warszawy, deptak, po której sobie chodzą wszyscy, którzy chcą. A więc w pewien wieczór w tym tygodniu sobie poszli ci, co chcieli pójść, żeby się dobrze zabawić. No i ktoś zaczął zaczepiać kobiety, ktoś wyciągnął nóż, ktoś dostał kosą w plecy. W efekcie mamy trupa i to jest wszystko, co wiemy tak naprawdę, bo reszta jest niewiadoma. Pierwszą informacją, jaka padła zaraz po tym incydencie, było to, że winni naruszenia ciała ze skutkiem śmiertelnym osobnika narodowości polskiej byli Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy, którzy bawili się także na ulicy, to mieli zaczepiać kobiety na nowym mieście, starym mieście, na nowym świecie, whatever, na tej jednej z wielu centralnych ulic Warszawy. Kiedy ta informacja poszła w świat, i zburzyła bardzo tłum miast i wsi, SuperExcel opublikował informację dementującą, mówiącą o tym, że winnym Zajścia byli angielscy turyści. W to mało kto uwierzył, w związku z tym prasa rządowa musiała dzień później informować o tym, że to nie byli ani Ukraińcy, ani Anglicy, tylko byli Polacy. Czy to byli prawdziwi Polacy? Raczej nie sądzę, gdyby to byli prawdziwi Polacy, katolicy na przykład, to pierwszego dnia, bo wiadomo, że to oni stoją za tym incydentem. W każdym razie mamy trupa, nie mamy winnych, bo te wszystkie ustalenia dotyczące narodowości ewentualnej sprawców tego zabójstwa. Nie znalazł uparcia w zatrzymanych ludziach, którzy od czasu, kiedy morderstwo miało miejsce, nikt nikogo nie zatrzymał. Także nie wiem do dzisiaj, czy byli Ukraińcy, Anglicy czy Polacy. Jak ta sprawa się rozwinie, zobaczymy, gdyż bulwersuje całkowicie opinię publiczną, czego ślad można znaleźć na Twitterze, gdzie wszystkie nacje się biją: pro z antyukraińską, prorosyjska z propolską, propolska z propolską. Jak to w Polsce była, takie sytuacje wywołują mega awantury, ale to w sumie nie dziwi. Nie dziwi, gdyż coś, co jest ewidentne w tej sytuacji, to, że ludzie się boją. Ja sam się obawiam, to, że się zmieni na gorsze wszystko dookoła nas, że nie będzie dobrze w chwili, kiedy wpuszczamy do kraju masę ludzi z terenów, które są objęte działaniami wojennymi. Ja o tym mówiłem wielokrotnie w tych programach piątkowych oraz w programach publicystycznych, w których spotykam się z ekspertami w temacie i oni też potwierdzali zawsze, że ściąganie gdziekolwiek ludzi, wpuszczanie ludzi ze stref wojny może kończyć się, źli, no kończy się źle, gdyż ci ludzie mieszkając całe lata w strefie wojny, gdzie dookoła są morderstwa, frujące flaki, gwałty, grabieże, bombardowanie itd. No nie mają takiego luźnego podejścia do życia jak my i w związku z tym łatwo popadają w sytuacje, w których na przykład mogą komuś zrobić krzywdę, ewentualnie być agresywni. I tego mi się wiele osób w Polsce się obawia. Na razie w Polsce mamy same Ukraińki z dziećmi, co będzie, kiedy dojadą ich chłopacy, zobaczymy. Wszyscy panowie, którzy się cieszą na to, że mają łatwy łup w postaci Ukrainek, powiem Wam tak, jak przyjadę ich z Tiopy i zawsze no, myślę, że możecie mieć całkiem duże kłopoty i to niekoniecznie z reakcją. To, że mało kto wyżył fakt, iż to nie Ukraińcy mogli być e, atakującymi na Nowym świecie w Warszawie, może być pokłosiem tego, co wydarzyło się na początku tego tygodnia, kiedy to też w Warszawie, to jest jakieś przeklęte miasto, e, w Warszawie 1-9 maja odbyły się obchody w sensie właśnie nie odbyły się, ale miały się odbyć obchody, takie minimalutkie obchody e, Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. To jest taka data, którą Rosjanie od dawna, od 45 uważają za swój największy sukces życiowy, zaraz po rewolucji październikowej, że po. Mobili faszystów, w sensie nazistów, ale nazywają ich faszystami. No więc tego dnia ambasador Rosji, który ciągle jest ambasadorem w Polsce, e, przybył z jakimiś kwiatami na miejsce, w którym miał złożyć te kwiaty i tam został zaatakowany, uwaga, przez e, ukraińską dziennikarkę. I to nie są żadne domysły, tylko faktycznie jedna z dziennikarek ukraińskich, która działa w Polsce od dłuższego czasu, oblała go farbą, czym spowodowała... No, sytuację dość taką, można powiedzieć, dramatyczną, no może nie do końca dramatyczną, ale produkującą pewne następstwa ewentualne, które mogły nastąpić. Otóż w świetle prawa dyplomatycznego, które to prawo Polska przestrzega, w do Rosjan, bo Rosjanie nie przestrzegają prawa dyplomatycznego, żadnego prawa nie przestrzegają, ataki na ambasadora, ataki na wszelkich funkcjonariuszy i działaczy i urzędników obcych ambasad są karane od razu po prostu z góry. tak Od 3 miesięcy do 6 lat więzienia może rozdać. Tymczasem okazało się, że w Polsce, tak jak w Rosji, nie działa prawo, gdyż ta pani oblewając ambasadora farbą za automat wchodziła pod restrykcje karne. Tymczasem szef Polski służb Specjalnych pan Kamiński natychmiast wyjaśnił w internetach, co się następuje, jak widzicie chyba obrazek, że w sumie on rozumie zmorzenie emocjonalne tych ludzi i w sumie nic się nie stało tak naprawdę, a poza tym to Rosja jest bardzo zła. No nie było to czysto dyplomatyczne tłumaczenie. Pan Rauch, a ja świetnego ministra spraw zagranicznych, natychmiast powiedział, że był to incident niedopuszczalny w normalnych krajach. Pan minister służb powiedział innego tak jak przed chwilą. Powiedziałem, e, sprawa się w sumie rozeszła po kościach, gdyż jeżeli ktokolwiek spodziewał się, że Rosjanie zadziałają jakoś ostrzej w tej sytuacji, e, na przykład, nie wiem, ostrzelają z granatników, noszą ambasadę w Moskwie, zbombardujemy luki lukiem i tak dalej, no to nie, to, to następnego dnia po prostu Ruscy e, pokazali, że jednak są skończonymi cipami i nie mają jaj, gdyż już tylko obrali Polską ambasadę czerwoną farbą i na tym jak na razie się skończyło. Wracając do ukraińskiej dziennikarki, która zaatakowała dyplomatę rosyjskiego na terenie Polski, ta pani już ma na koncie inne wystąpienia, które mogłyby, gdyby Polska była normalnym krajem, który się przestrzega prawa, spowodować to, że zostanie deportowana na Ukrainę z powrotem, gdyż to jest dokładnie ta sama osoba, która miesiąc temu blokowała polskie przejścia graniczne, żeby tiry nasze, polskie, nie tylko polskie, nie mogły wyjeżdżać za granicę Polski, dokładnie na Białoruś. Wtedy były powody, dla których można byłoby ją zatrzymać, deportować. Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Tymczasem ciekawe informacje pojawił się zaraz natychmiast po policynacie w Warszawie. Otóż okazało się, że ta pani jest blisko związana z panem Kramkiem, tym, które którego media prawicowe, rządowe jeszcze niedawno określały mianem ruskiego szpiona i miał być zatrzymany, aresztowany, rozstrzelany. Tymczasem wiemy, że tak się nie stało, natomiast ona jest z nim związana, jest związana z tymi wszystkimi fundacjami, NGO-sami lewicowymi, które robią pod górę państwu polskiemu. Od dawien dawna, przynajmniej od dwóch lat, od początku kryzysu na granicy. Wtedy też zostali zatrzymani w żaden sposób, pan Kramek sobie mógł dewastować płoty na granicy, sądy go uniewinniały i tak No i w obronie tej właśnie kobiety związanej z panem Kramkiem i z ponoć prorosyjskimi fundacjami w Polsce, w obronie tej pani od razu na dzień dobry 9 maja stanęły uwaga, pisowskie rządowe media stwierdzając, że to jest bardzo dobry ruch ze strony tej pani, że ona tak pokazała temu w ambasadorowi, gdzie raki zimują, oblewając go. Nie przejmując przy te media kompletnie, że to mogło spowodować pobicia, napady i tak dalej, to nie było powodem do, do jakiegoś zmartwienia. Radości powodem było to, że pani jest związana z rosyjskimi NGO-sami zrobiła coś, co wszyscy oni by chcieli zrobić, ale nie mogli zrobić, bo akurat ich tam nie było. Żeby pokazać, że można głupie przejść się do Wielkiej Brytanii, gdzie dosłownie na dniach ostatnich, w czasie, kiedy nas się mordowano na ulicach, e, tamtejsze sądy stwierdziły, że uwaga, e, wytykanie komuś łusinne to molestowanie seksualne. Tak, zobaczcie sobie ten fragment e, tego materiału e, z amerykańskiego wydania Bloomberga, który to Bloomberg informuje, że stwierdzono, że nie można mówić do kogoś ty łysielcu, gdyż jest to molestowanie i stanowi formę dyskryminacji. Eee, nie wiem w jaki sposób, bo jeszcze do tego wszystkiego sąd brytyjski e, przyszył łysinę facetam, bo to jest stwierdzenie z, z wyroku sądu, który mówi, że łysina jest nierozłącznie związana z płcią. E, tak jakby na przykład, nie wiem, nie było łysy kobiet. Okej, okay, także w Anglii już nie może być do kogoś ty łysy dziadu i tak dalej, albo ty łysy uju, bo to jest molestowanie seksualne, Pytanie jest takie z mojej strony, bo to nie zostało wyjaśnione w żaden sposób przez brytyjski sąd, czy jeśli ktoś nie jest łysy naturalnie, tylko na przykład się ogólnie na to wtedy można tak mówić do niego, czy nie, tego mu włacza, czy nie. Poza tym przecież można powiedzieć, ty łysy uju na przykład do kogoś, kto ma włosy, tak, po prostu sugerując, że ich nie ma. I w tym momencie, jeśli kogoś nazwiemy łysy, mimo że nie jest łysy, też podlegamy pod te prawo. Niemcy, tak jak spodziewaliście się wszyscy, odbudują Ukrainę. To już nie są szczere słowa. Jeden z ministrów odbudowy, zdaje się, Ukrainy pojechał do Berlina i stwierdził, że Niemcy będą przewodniczyć. Odbudowie Ukrainy, w sensie składnie powiedział jednego regionu Ukrainy, no ale ten region leży na Ukrainie, w związku z tym może chyba tak poszerzyć to my, że po prostu Ukrainę będą odbywali Niemcy, w sensie zarządzać będą odbudowywaniem Ukrainy. Wcześniej Ukraińcy mówili o tym, że Ukrainę będą odbudowywać Holendrzy oraz Duńczycy to też wcześniej powiedzieli. Mimo tego, że pan Andrzej Duda, prezydent Polski, mówi o tym, że jak pan Zaleński z Ukrainy coś potrzebuje do Europy, to dzwoni do pana Dudy i ten wszystko załatwia. Ani razu od początku wojny Ukraińcy nie powiedzieli, że to Polska będzie odbywać Ukrainę. W związku z tym, jak chyba wszyscy już się zorientowali, będzie tak jak zawsze, bo jak przypominam, tydzień temu pani von der Leyen ogłosiła stworzenie specjalnego bunduszu odbudowę Ukrainy. W związku z tym e, Unia, czyli Niemcy, odbudują rękami polskich robotników prawdopodobnie Ukrainę, a polskiej firmy zwłaszcza z tego nic. Tak nie zobaczyły w przypadku, kiedy zarządzaliśmy Irakiem pod przywództwem pana Belkiki, ani w innych sytuacjach, w których to nasi żołnierze gdzieś tam jechali, pomagaliśmy i tak dalej, ale nie dostawaliśmy nic, a wszyscy, którzy już nawet tam nie byli na miejscu, dostawali wszystko, i to jest chyba konsensus i pokazuje, jakim miejscu znajduje się Polska po 8 lat stawania z kolan. Ten fragment o tym fragmencie Ukrainy, która będzie odbudowana przez Niemców, w sensie tym malutkim jednym fragmencie, był czymś, co grały nasze media jako główną informację przez parę godzin, a później szybko zniknęła. Ale coś, co było bardziej interesujące w tym wywiadzie, to inny cytat, który właśnie w tej chwili przytoczę. Otóż ukraiński minister spraw zagranicznych w wywiadzie dla ARD, to jest taka telewizja niemiecka, powiedział, że Niemcy przodują w pomocy dla Ukrainy. Że Niemcy mają pionierską rolę w tej pomocy oraz grają pierwsze skrzypce w pomocy dla Ukrainy. Tak, te wszystkie trzeba nawet znaleźć się w wypowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy. E, dodał na koniec, bo wszyscy chyba są teraz zdziwieni, że ten program że moment, e, wysyłali im stare hełmy, zepsute rakiety, jakiś złom kompletny. Co się stało z tą sytuacją, kiedy to Ukraińcy byli bardzo źli na Niemców którzy faktycznie przychylnie patrzyli przez chwilę na Polaków? Otóż ostatnia część wypowiedzi pana ministra wyjaśnia wszystko. Dotychczasowe różnice nie mają znaczenia. E, Koniec cytatu ministra. Sytuacja chyba jest jasna. E, wielkie, mało imperium znów zwyciężyło w starciu z takimi chuchrakami jak Niemcy i cała reszta Europy. E, hałwa Imperium! Żeby nie było wam wszystkim smutno, że ciągle zostawiamy w łeb, w tym tygodniu także ukazały się dane europejskie pokazujące, że jesteśmy najlepsi. Otóż okazało się, że jesteśmy najlepsi w homofobii. To są dane, które teraz widzicie na ekranie. Polska jest najbardziej homofobicznym, jeżeli chodzi o prawo państwem Europy. I to chyba nikogo nie dziwi, bo w Polsce nie ma żadnych praw specjalnych dla waginosceptyków. I to jest powód, do którego wylądowaliśmy na samej górze tego wierzchołka, bo wszystkie państwo poza nami jakieś tam specjalne prawa dla waginosceptyków mają. Zresztą w Polsce prawa są równe dla wszystkich e, i dlatego jesteśmy najlepsi w Europie w homofobii. Nie to, że mamy jakieś prawa, które mówią w ogóle na idźcie sobie gdzieś, nie wiem, zabierają im pracę, dzieci, no nie, tu przesadziłem. E, generalnie nie, nie, to nie chodzi o to, że mamy jakieś prawa katujące w sceptyków na terenie Polski. Nie, po prostu nie mamy żadnych praw, które wywyższają jakąkolwiek grupę społeczną w Polsce i to jest powód, dla którego jesteśmy mistrzami Europy. Jak i wiele wystarczy. Rząd powinien na to spojrzeć jakim przychylnym okiem, bo tak ciągle pracuje wymyśla nowe przepisy, nowe ustawy. E, tymczasem wystarczy nie robić nic, żeby na tle państw europejskich być najlepszym. Minister Rao, który wspominałem w środku tego programu, nie dość, że potrafi zachować się w sytuacjach krytycznych, takich jak napad na ambasadora rosyjskiego w Polsce. Dodatkowo zaczyna robić polską politykę zagraniczną i to naprawdę w dobrym stylu. Pojechał do Iranu, gdzie przeprosił za cyrk Pompeo, który zniszczył polskie stosunki z Iranem parę lat temu. Przypominam, że Polska jeszcze parę lat temu mówiła do Iranu – "Iran jesteś najpiękniejszym Iranem świata, my chcemy bardzo z Tobą przytuleć, bo masz dużo ropy i innych rzeczy, które potrzebujemy, bardzo chcemy. Nawet stworzono specjalny taki program, żeby polscy przedsiębiorcy mogli z irańskimi przedsiębiorcami być bardzo blisko siebie i działać ku chwale imperium polskiego i perskiego. E, w chwili, kiedy program został uruchomiony, to był styczek któregoś tam roku. W lutym pan e, Pompeo ogłosił, że w Warszawie będzie się antyirańska konferencja i wszystkie te plany szlak trafił. E, to, że pan Rao teraz jeździ do Iranu i próbuje to wszystko odkręcić, jest dobrym prognostykiem. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może coś z tego wyjdzie, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy myślę, w najbliższych miesiącach dopiero, bo jak na razie nie wiadomo do końca, co z tego może wyjść. Wiadomo za to, że Finlandia, która zgłosiła się już na twardo oficjalnie o wstąpienie do NATO w tym tygodniu, Szwecja truchcze za nimi nóżkami, swoimi małymi, grubymi, szwedzkimi nóżkami. Eee, Finlandia może nie wejść do NATO, mimo że atmosfera w Europie jest taka, że wiadomo, Rosjanie napadają, musimy poszerzyć fronty, przyjęcie Finlandii poszerzyłoby i wydłużyło granicę z Rosją, co spowodowałoby duże problemy w Rosji logistycznie, chodzi o możliwość napadnięcia kolejnych krajów po, po Ukrainie to, uwaga, żeby dostać się do NATO, musi być jednomyślność wszystkich krajów NATO. Tymczasem przeciw Finlandii występują Turcy. Turcy już stwierdzili, że Finlandia wraz ze Szwecją, a nacisk, położyli na Szwecję bardziej, są siedliskami terroryzmu. Uważajcie, Turcja, która terroryzuje Europę imigrantami e, uchodźczymi z różnych terenów Afryki oraz e, Azji, e, mówi o tym, że ktoś hoduje terrorystów. Tylko, że nie mają rację. Bo jeżeli posłuchamy Turku, to mówią o tym, że e, ludzie, którzy już z... E, Turcji wydobyli się do zachodniej Europy, do szwecji, e, trafiają do Szwecji, tam tworzą bojówki, które są jeszcze bardziej hardkorowe niż w momentach, kiedy ci ludzie byli u siebie w domu i oni się Turcy tego strasznie, ale to strasznie boją. E, powiem tak, myślę sobie, że Turcy przestaną się tego bać błyskawicznie po tym, jak dostaną, jak to mają w zwyczaju, parę miliardów euro łapówki e, albo dolarów w przypadku NATO i wtedy nagle problem z terrorystami ze Szwecji i z Finlandii zniknie natychmiastowo, bo Turcy to jest jeden z nielicznych krajów, które w sytuacji z jaką od dobrych kilku lat w Europie, robi dobre interesy na kryzysie, który wywołuje działanie Unii Europejskiej. W Hiszpanii planowane są nowe przepisy dotyczące kobiet, kobiety, które są w trakcie menstruacji, będą mogły sobie brać kilka dni wolnego, żeby spokojnie się wykrwawiać w domu. To jest bardzo dobry pomysł, patrząc z dobrego punktu widzenia, tylko ma pewne mankamenty. Bo po pierwsze, co z kobietami, które już nie muszą się zabezpieczać? Co z nimi? Czy to nie jest dyskryminujące? Czy to nie jest tak, że preferowane są kobiety młode? Eee, I to nie jest ageizm jakiś, który po prostu kobiety dojrzałe, tak? To jest kompletnie paradoksalne, Tym bardziej, że dołożyły do tego wszystkich tych facetów, którzy mają się za kobiety. I na przykład czują, że dzisiaj mogłyby mieć okres, tak? Mniej lub bardziej rzęsisty. Co z nimi? Co z facetami, którzy mogą czuć się dyskryminowani w związku z tym, że ktoś nie szanuje ich wyboru płci, który akurat w tym tylu padł na to, że będą kobietami Bo mogą być burówkami, pojutrze nosarostami, ale akurat dzisiaj są kobietami, tak, które czują, że im się zbliża kwamienie. Hiszpanie idąc do przodu, myślę, że ogromny krok do tyłu i pokazali, że są strasznie faszystowskim krajem, który nie szanuje wszystkich dookoła, a skupia się tylko wyłącznie na młodych, jędrnych dziewczynach. Rewolucja ekologiczna w Norwegii doszła do momentu, w którym nawet elektryczne samochody stają się samochodami niebezpiecznymi dla przyrody. W związku z tym, że ostatnie lata Norwegia pchała ogromne dotacje dla każdy samochód, który miał elektryczne, wnętrze w środku, czyli był po prostu elektrykiem. Były ogromne zniżki na te samochody, mniejsze podatki, mniejsze ubezpieczenia itd. itd. W związku z tym Norwegowie basowo masowo przesiedli się ponoć na elektryczne samochody. I teraz tak, zniknęły te klasyczne, brudne samochody. Zostały na ulicach elektryczne w tych samych ilościach, w jakich występowały te brudne, niedobre dieslowskie oraz benzynowe samochody. Przypomnę, że badania Europejskiej Unii z ostatnich tygodni pokazały, że nowoczesny diesel jest czystszy od Nowego Elektryka. Ale pomimo z boku, no więc okazało się, że korki są takie same jak za tych brudnych samochodów. No i teraz zaczęto szukać sposobu, żeby udowodnić, że samochody w ogóle jako takie są złe i żeby ludzie jeździli sobie autobusami, lepiej rowerami. Co prawda, w Norwegii bywa tak dość mało ciepło i w tym momencie rowery no, nie są najlepszym pomysłem na podróżowanie, ale już autobusy tak. No więc co wymyślono? Myślono, że te samochody też trują środowisko to za pomocą ścieranych opon i ścieranych klocków hamulcowych, więc wiadomo, że muszą jakoś hamować i muszą na czymś jeździć. I politycy norwescy starają się całkiem poważnie nad tym, czy by nie zdjąć wszystkich dotacji, żeby nie podwyższyć składek dla samochodów elektrycznych, tak żeby stało się tak samo drogie w jak samochody spalinowe. Wygląda więc na to, że jeżeli zlifidują już do końca samochody spalinowe, będą mieli te elektryczne, czyli obniżą emisję różnych zanieczyszczeń dla środowiska, to wtedy szczytowym Osiągnięciem emisyjnym, które może grozić w środowisku, będzie to, co będą wydzielały samochody elektryczne. No i wtedy będzie trzeba widać samochody elektryczne i przejść do rowerów, ale rowery też mają opony i hamulce, więc to będą szczytowe, jak nie patrzeć, wtedy zanieczyszczenia wynikające z podróżowania. E, najprawdopodobniej wszyscy w Norwegii zaczną wchodzić wkrótce na piechotę, gdyż no, obniżanie zanieczyszczeń jest ważniejsze od tego, żeby cywilizacja nasza mogła trwać dalej, a ludzie mogli żyć sobie wygodnie. Marianna Schreiber to jest taka dziewczyna, która jest w związku jakiś małżeński z jakimś ministrem pisowskim, ja nie wspominałem kilka razy o tym programie, postanowiła stworzyć własną partię, o czym nie wspominałem w tym programie i w tym tygodniu było się spotkanie, w trakcie którego pani Schreiber przedstawiła swój program wyborczy oraz wszystkich członków swojej partii. Tak, widzicie na ekranie teraz to zebranie założycielskiej partii. Ci wszyscy faceci siedzący na krzesełkach pośrodku męczczenia to są dziennikarze. Tamta pani występuje sama, ale żeby nie było smutno, zaraz po tej imprezie pojawi się pan Kołodziejczak, znak się nazywa facet z Agrunii, ten, który był u wszystkich. Skukizy kombinował z Konfederacją, był takim nowym leperem, który miał pociągnąć rolników za sobą. No W tej chwili, kiedy się związuje z panią Schreiber, tak się ona chyba nazywa, oraz panią Staśką, bo ona dołączyła do tej partii, no rolnicy na pewno pojedną jeszcze szybciej za panem Kłodzieczakiem, żeby stanąć w kolejce do jego nowego ugrupowania, które połączy się z taką potęgą jak pani Schreiber. Tutaj uwaga, zobaczcie ten filmik, jeżeli go zdążę wrzucić. Pani Schreiber ma jedną pozytywną cechę, którą można było znaleźć na tym filmiku. Zobaczcie, jak ona podbija piłę, przecież pierwsze przyjęcie jest mistrzowskie. Na no, tym kończą się plusy Pani Schreiber, reszta no, chyba jest milczeniem, aczkolwiek można usłyszeć głosy, że Pani Schreiber to jest taki pies o dwóch ogonach. Na Węgrzech istnieje partia psa o dwóch ogonach, która przez całe lata nie istniała za bardzo. Po prostu była takim żartem internetowym bardziej niż partią, ale w tym roku e, Orban, tak mówi się w Budapeszcie, miała przysponsorować się do tą partię, żeby ona odebrała lewicy i temu całemu zgromadzeniu, opozycyjnemu wobec Fidesu, e, jakieś tam procenty, które pozwolą Fidesowi bardziej wygrać. Ja opowiadałem przy okazji informacji z Budapesztu, że robnąłem ich plakat, znalazłem go w końcu. Tak wygląda plakat partii psa o dwóch ogonach. No więc... Głosy pojawiające się w Warszawie mówią o tym, że ta cała pani Schreiber to jest pomysł Jara Kaczyńskiego, żeby stworzyć takie ugrupowanie, które będzie przyciągać wszelkiego rodzaju świrów, wariatów i ludzi niepoważnych, żeby odebrać opozycji w następnych wyborach troszeczkę głosów. No i tak, to się nawet klęli, tak, bo baba, żona, typa z PiSu, typ z PiSu przez cały czas nie reaguje na to, co ona wyczynia. Ona teraz wychodzi i musi tworzy partię polityczną po tym, jak przez całe miesiące słyszała PiS, być może ktoś się na to złapie, no. Tylko że to będzie elektorat jeszcze bardziej niżej stojący intelektualnie od elektoratu Szymona Chłowni, który też już nie ma zbyt dużego oparcia, aczkolwiek ciągle jeszcze widnieje w sondażach. Jeżeli jesteśmy przy mimozach politycznych, pojawił się znowu pan Gowin na horyzoncie. Dziś udzielił wywiadu Gospodarczej Wyborczej, w której przedstawił swój program wyborczy na najbliższą przyszłość. Pan Gowin pojawił się i powiedział, że jego programem jest, uwaga, nie zgadliście? Nie, na pewno nie zgadliście, bo jego programem jest odsunięcie PiSu od władzy. To jest niezwykle oryginalny program. Myślę, że tym razem na pewno się uda, bo jeszcze nikt na to wcześniej nie wpadł, żeby taki program mieć. Chociaż szczerze mówiąc, kiedy uszczelany pomyśl, chciałem się pochlastać, Wspomniałem o Jarkaczu Kaczyńskim, przepraszam, o naczelniku Państwa Rosławie Kaczyńskim. W tym tygodniu było się zebranie koła PiSu, to koło PiSu, znaczy takie zebranie klubowe, tak, bo to jest klub PiSu, więc się zebrali ludzie z PiSu i z rządu jako takiego, ta koalicja cała rządowa się spotkała, ja tym mówiłem w zeszłym tygodniu, że wygląda na to, że wreszcie możliwe, że zostanie posunięty pan Ziobro, gdyż pan pies na zdjęciu odgrażał się i podszczekiwał ostatnie dwa tygodnie, mówiąc o tym, że Czas ziobrystów w rządzie jest policzony i będą na nich strzelać. No, więc z dużymi obawami szli ludzie na to zebranie klubu Pisła, Żeby na miejscu zorientować się, że chyba byli robieni w konia przez dwa tygodnie, gdy ZUS i pana Rosława Kaczyńskiego padło mnóstwo różnych wyrazów, ale żaden z tych wyrazów nie był niepochlebny dla pana Ziobry. Eee, wręcz przeciwnie, pan Kaczyński mówił, że Solidarna Polska powinna być wzorcem dla całej zjednoczonej prawicy, gdyż, uwaga, za co zapisałem, eee, jest świetna, to jest cytat. Jest aktywna bardzo, to jest cytat. Rządzi w social mediach i tutaj dodał, że od nich należy się uczyć, jak działać w social mediach, w sensie na Twitterach, Facebookach, i tak dalej, Co w sumie jak się przyjrza na przykład panu Jakiemu Patrykowi chyba? To trzeba przyznać, że ten gość wykonał genialną robotę w ciągu ostatniego, chyba zdaje się w całego pół roku. Eee, postęp w jakości jego materiałów w internecie faktycznie poszedł wysoko do góry oraz dodał jeszcze Jarosław Kaczyński z nostalgią, że oni są młodzi. I dodał na koniec też jeszcze to, że wszyscy w PiSie powinni przypatrywać się i uczyć od ziobrystów, gdyż oni są nadzieją Polski. Chyba tu że wszyscy łącznie z Solidarną Polską mocno zdębieli, gdyż szli tam na stacenie, że po prostu sobie się ziobryści szli jak na stacenie. Pisowcy szli się radować z staceniem ziobrystów, tymczasem wyszło całkiem co innego. No I tutaj trzeba przyznać, że jeżeli nawet komukolwiek się nie podoba program, działanie rządu obecnego oraz pomysły Radosława Kaczyńskiego, ok, to się może nie podobać, ale to jak on zarządza. Tłumem dzieląc i rządząc, no to jest mistrzostwo świata, jest genialnym menażerem. E, szkoda, że idziemy w, nie w tym kierunku, co trzeba, bo wtedy byśmy się mogli cieszyć, że dobry menadżer zarządza kierunkiem, w którym idzie cały nasz kraj. Ale pozostaje tylko pamiętać o tym, że ten menażer jest niezły i nieźle rozdziela ciosy, bo uwaga! W tym tygodniu pan Glapiński został ponownie szefem Narodowego Banku Polskiego. E, w trakcie głosowania na sali zabrakło kilku posłów, których głosów spodziewano się na listach głosujących za panem Glapińskim i to wszystko byli ludzie pana Kukiza w związku z tym, że ich nie było, to na tym samym spotkaniu klubu, o którym mówiłem, parę osób przed ekranami prosiło, żeby wiedział, co było na klubie Piściu, więc najważniejsze rzeczy to, co powiedziałem. I druga, więc Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będą zmiany w ordynacji uborczej do Senatu i zlikwiduje Jowy. Na no, ewidentne strzałki w kierunku Kukiza, który po jak słyszałem, o Jowa, który zostaje szmergla, wiadomo, że jeżeli skasują pisowcy Jowy z Senatu, to Kukiz się obrazi, ale z drugiej strony wiadomo, że nic z tego nie będzie, bo tam mówią uczestnicy spotkań z Jarosławem Kaczyńskim, że to jest tylko szturchanie jakieś, i jowy zostaną, ale pan Kukiz będzie przez chwilę się zastanawiał, czy może nie ukrócić woli swoich posłów i posłanek, żeby takiej sytuacji w przyszłości nie było. E, czysty machemerizm ze strony Kaczyńskiego. Duży szacunek, tylko czy topcha Polskę do przodu? Mam duże wątpliwości. Co do pana Glapińskiego, to po głosowaniu media rządowe rozpływały się na tym, jakim jest świetnym ekspertem spraw finansów. E, wielu dziennikarzy rządowych mówiło o tym, że to tylko dzięki niemu przechodzimy przez inflację, przez zło pandemię, wszystkich ostatnich lat e, suchą nogą, że jest bardzo przewidujący, jest genialnym analitykiem bankowym, e, tylko że chyba zapomnieli o tym, co mówił pan Glapiński w zeszłym roku, dokładnie 6 kwietnia. Zobaczcie sami. W ogóle od dłuższego czasu nie rozumiem, skąd takie ogromne zaniepokojenie niektórych obserwatorów rzekomą groźbą wybuchu inflacji. Żadne dane tego nie potwierdzają. Jeszcze rok temu nie widział tego wszystkiego, co wszyscy inni widzieli, w sensie eksperci antyrządowi oczywiście, ruscy agenci, nie wiem czy Żydzi, być może też wśród nich byli Żydzi, że wydawanie pieniędzy od początku dobrej zmiany 500+, i tak dalej. I tak dalej oraz wszelkiego rodzaju tarcze związane z pandemią nie ja tylko e, doprowadzą budżet do no, sytuacji, w której właśnie teraz się znajdujemy. nie, Oni wtedy byli ruskimi agentami, Żydami, e, ludźmi niegodnymi szacunku i dopiero teraz, kiedy to się dzieje na naszych oczach, winny jest oczywiście Putin, e, a nie to, że przy ostatnich latach zamiast oszczędzać pieniądze, kiedy było dobrze, wydawaliśmy na prawo i lewo. Ciekawostka z frontu wschodniego, jak już określono być konflikt na Ukrainie. E, Panie widzicie na zdjęciach i filmach, których oglądacie relacje z frontu wschodniego, e, wiele urwanych wieżyczek, czołgów rosyjskich, które po prostu fruwają na wszystkie możliwe kierunki, spadają, wbijają się w ziemię i tak dalej. Tutaj macie parę zdjęć. No więc, jeżeli ktoś jest ciekawy, dlaczego z taką łatwością ruskie czołgi tracą swoje wieżyczki, to spójrzcie na te rysunki. Tak, to jest wnętrze ruskiego czołgu. Obok na rysunku macie z wrętsza e, czołgów zachodnich, w sensie niemieckich, amerykańskich. W których to pociski do ostrzeliwania się czołgów z różnych miejsc na różnym terenie znajdują się na ogół przy wieżytce, daleka od ekipy prowadzącej czołg. W związku z tym, no zachodnie czołgi musi prowadzić jedna osoba więcej, żeby ładować ten cały sprzęt. Ruscy, żeby zoszczędzić swoich ludzi, stworzyli specjalny system, który znajduje się w podłodze czołgu i tam w tej podłodze znajdują się wszystkie pociski, które automatycznie ładowane są do luchy, w związku z tym działo nowy, nie jest potrzebny. Jak tak powiedziałem, Rosjanie dbają o swoich ludzi, żeby jak najmniej narażać ich życie w związku z tym. Jeden zawodnik w środku czołgu rosyjskiego to jest jeden zawodnik, który ginie mniej w chwili, kiedy czołg rosyjski dostaje trafienie celne, gdyż w chwili, kiedy wybucha cały ten składa amunicji, a on podrywa do góry te wieżyczki i wszyscy w środku giną. Także oszczędność jednego człowieka powoduje w tym przypadku śmierć kilku innych i chwilację całego w pojazdu. Czy ma to sens? Nie wiem, ale wiesz, że w Rosji nie ma sensu, tak jak ta wojna, która kompletnie wybuchła bez sensu dla wielu, a z wielkim sensem dla jeszcze wielu, ale jaki jest cel? w którym się skończy. Nikt na razie nie, w związku z tym zdecyduję ten temat gdzieś z boku. Dobra, kończymy na koniec obiecany konkurs. E, książka Piotra Prybaniaka, którą teraz macie na ekranie, które wspominałem na samym początku. E, Piotr Prybaniak jest Polakiem żyjącym na Tajwanie. E, tam mieszka, tam żyje, zna się do na Tajwanie. W związku z tym pytanie będzie dotyczyć Tajwanu e, w w którym roku powstał Tajwan? Kto był pierwszym przywódcą Tajwanu? To jest drugie pytanie. Oraz trzecie pytanie, w którym odskoszymy do samego Tajwanu. Kto obecnie stara się zdobyć pod swoją kuratelę wyspy Salomona? na tej, tej Oceanie, który otacza nie tylko Tajwan, ale i wiele innych bardzo miłych, ciepłych miejsc. Dobra, to wszystko na koniec. Dziękuję wszystkim. Dziękuję za uczestniczenie w premierze tego programu. Dziękuję za to, że oglądacie go już po premierze. Dziękuję za wszystkie wpłaty na Polityko, dzięki które program powstaje. Życzę miłego tygodnia wszystkim i do zobaczenia w nadciągającym, w którym może stanie się coś ekstra. Jak Bóg da, a partia pozwoli.